0: Hallo, hier ist der Yannick, der Küchenchef aus dem Gusto. Hey Leute, ich glaubt nicht, wie abgefuckt ich bin. Der Köhler und der Berger, ne? Die kommen mir ständig ins Gusto rein. Dann wollen die ihren komischen Podcast, nennen wir es einfach mal, aufnehmen, ja? Die schieben die Tische von links nach rechts, von oben nach unten. Janik, kannst du mal eben kommen? Janik, kannst du mal eben was kochen? Janik, kannst du mal hier? Kannst du mal da? Kannst du mal hier? Ey, dann will ich mir in Ruhe ein Spiel angucken oder so. Nee, Janik, kannst du mal eben kurz kommen? Kannst du mal eben kurz? Kannst du mal eben kurz? Die gehen mir so dermaßen auf die Eier. Ich schwöre euch. Die machen da so einen Müll und das habt ihr euch angehört? Das ist totaler Nonsens, was die da quatschen. Ja, und dann kommen die, ja, nee, kannst du mal was kochen? Kannst du mal hier Garnelen machen? Kannst du mal da? Ich hätte gern Salat mit dem Dressing von meiner Oma. Ja, was weiß ich denn, wie deine Oma ein Dressing macht? Mann, das ist einfach nicht zu fassen.
1: Hallo Leute, Schwarzbund, der Tegen-Podcast ist wieder da. Live aus dem Gusto in schönen Wipperfurt in der alten Drahtzieherei. Mit dem unfassbaren, großartigen Christian Berger. Und dem gut gelaunten, und um stets charmanten René Köder. Ja, gut
0: gelaunt ist grenzwertig. Warum? Ja, wir, ach, es ist Fastenzeit, das ist fies, das ist irgendwie komisch. Fehlen dir die Kohlenhydrate? Nein. Die gute Laune Kohlenhydrate? <lacht> Nein, also wir halten das durch, wir ziehen durch. Also ähm, es gibt kein Zurück. Ja. Kein und, Bier. Ja, kein Bier. Also der Kegel Podcast hat, ohne Bier. Ja, der Kegel hat beim letzten Mal ja gesagt... Ich dachte, ich komme hier rein und dann gibt es ein schönes neues Bier, was ich mal testen könnte. Nein, es ist Fastenzeit, es gibt kein Bier. Bums. Aus. Das ist Ende. Ist aber schon ein wenig traurig. Und eines Tages, wenn diese dusselige Zeit vorbei ist, werden wir zurückkehren. Und ja. werden <lacht> drei verschiedene Sorten pro Folge testen.
1: Na, ich glaube, die erste Folge nach der Fastenzeit, da wir wahrscheinlich jeder so ein halbes trinken. Ansonsten <lacht> wird dann schon <lacht> nichts mehr mit <lacht> uns beiden.
0: Ja, wir hatten Kegel am letzten Mal, wir hatten ja. davor unsere Love Serien, Serien Love. Davor hatten ja. wir Karneval Doppelfolge und davor hatten
1: wir Colonia, unsere Lieblingsstadt. Und weißt du, was ich heute brauche? Was denn? Mal ein Stück Normalität. Ganz genau. Und ihr In natürlich Köhler, Doppelfolge an Doppelfolge hier.
0: Ja, es war auch irgendwie wir haben ja Spaß an diesem Podcast und ja, äh, äh, mittlerweile auch richtig viele Leute, die uns zuhören. Ja, also das ist, vielen Dank dafür, liebe Freunde. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dafür, dass ihr Herrn Berger ertragt. Ich weiß, wie schwer <lacht> das ist. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und wir haben uns ja gesagt, wir wollen ein bisschen konfliktorientiert sein, noch ein bisschen politisch, natürlich auch kulturell. Und jetzt wird es auch mal Zeit, dass wir mal eine echte, normale Folge machen. Ja. Zack, keine ja, Gäste. Kriegen, kriegen außer, 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 außer... Ja unseren Executive Producer, lieber Erne Bergfeld. Herzlich Willkommen.
1: Hallo und einen schönen guten Abend. Hallo da Arne.
0: Ja, der ist bei uns natürlich wieder,
1: passt auf alles auf ja. und checkt unsere Facts. Und, und gibt uns immer zwei Minuten vor der Zeit ein Zeichen, dass wir noch zehn Minuten hätten. <lacht> genau. Ja, und wir müssen ganz klar eins äh, sagen, äh, Lutz hatte ein bisschen Recht. Ja, ich glaube, wir, wir beide äh, mögen uns zu sehr, als dass wir immer konfliktorientiert sind. Ne?
0: Aber wir können vielleicht auch mal Wir müssen das nochmal suchen. Sorry. Ja, ja, wir müssen mal ein bisschen mehr. Also, ich glaube, wir sollten gar nicht, wir müssen ja gar nicht gegeneinander konfliktorientiert sein. Wir können ja auch gegen die Welt Konflikt. Wir beide gegen die Welt. <lacht> Köhler und Berger gegen alle gegen anderen. Gegen den Rest der Welt. Ganz genau.
1: Ja, <lacht> ja, ja, und deswegen machen wir heute einfach mal so eine Folge. Ja, das können wir ja machen. Aber sag mal, was, war denn mit, mit, was ist mit eurem Koch hier los Ja. Was, ja, was hat denn der gerade so rumgeschimpft?
0: <lacht> der ist ein bisschen aufgeregt gewesen. Aber hat,
1: du, hat der eigentlich einen Fernseher in der Küche? oder? Was? Nee, der hat oder immer... Der irgendwie, er will irgendein Spiel gucken? Der ist
0: denn? ja, ja Schalke-Fan, also das ist Ach Fußball, Gott. Schalke 04. Und die sind, glaube ich, mit 27 Punkten Rückstand letzter und werden mhm. wahrscheinlich absteigen aus der Fußball-Bundesliga. Und er hat immer wieder Hoffnung, dass wir mal gewinnen und da irgendwie rankommen. Deswegen ist er ewig schlecht gelaufen. Wenn man dann mal sagt, kannst du uns mal irgendwas zu essen machen oder kann, können wir den Tisch mal eben umrücken, dann ist er immer schon an
1: der Decke. Okay, so sind da, Küche. da sind die, die Fußballfans ne, fanatisch. Ja, 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 ja. Sterben, wenn, wenn der Fußballverein zugrunde geht, das ist Herzschmerz pur, oder? Ja, aber ich glaube, für wäre es,
0: wär es glaube ich, ganz gut, mal abzusteigen und mal den ganzen Scheiß da wegzulassen und dann mal wieder jung, frisch und neu wieder hochzukommen in die erste
1: Liga. Ja, aber ich glaube, das bedeutet auch ganz schön viele finanzielle Probleme ne, für so einen Verein dann, oder? Ja, die sind eh, die sind eh relativ platt. Also die haben okay. die ganze Zeit über ihren Verhältnissen gelebt. So, so
0: sagt man. Also ich bin kenne ja die Bilanz nicht und so. Ja. Aber man sagt schon, dass die hohe Schulden haben und dann kaufen sie wild irgendwelche Spieler zusammen. Und ähm, ich glaube genauso wie hier im Team bei uns äh, in der Kulturstätte ähm, ist das Team entscheidend. Weißt du, ähm, es lohnt sich nicht, den also oder wenn es also Fußball bezieht, du hast den einen Topstar, der verdient 100 Millionen Euro und hast dann 10 andere, die nur 10.000 verdienen. Dass die irgendwann keinen Bock haben, für den mit 100, also für den Top-Star immer nur zu rennen, ist klar. Und genauso ist das auch in der Kulturstätte hier zum Beispiel. Ähm, da ist das die Basis, dass sowas funktioniert, ist das Team, meines Erachtens. Um, wenn wir jetzt hoffentlich bald draußen öffnen dürfen, unsere Bier, unseren Biergarten, dann ähm, dann muss das Team funktionieren, weißt du, dann äh, geht es nicht sein, dass der Koch nicht funktioniert oder das Thekenpersonal, sondern die müssen alle zusammen funktionieren und so ist es ja wahrscheinlich auch in der Partei, denke ich mal, ne? also wenn du jetzt hier so eine Partei ja, vor Die Ort verdienen hast. nicht so viel.
1: <lacht>
0: die,
1: ja, immer, Ja, hör mal, was ein Fußballer verdient, also bitteschön. Ne? Ja, also, ja. ich, ich, durch die Firma waren wir auch mal äh, beim Fußballspielen mit, mit Kunden auch da und wenn man dann da den, den Eingang da geht, wir hatten da so den Nebeneingang da für, für, den, für den Kundenbereich, ähm, ja, da, da stehen schon ein paar Millionchen an Autos auf dem Parkplatz, ne? Ja, muss also ich also, also die Spieleautos da, ne? das, ja. Da steht schon was, du meinst. Du bist dir. jetzt
0: äh, ein Kicker, ein junger Bursche bis 18 Jahre und bist plötzlich auf den ja. höchsten äh, angekommen. Ja. Verdienst plötzlich 3, 4, 5 Millionen Euro, wo sind deine Ziele noch oder wo ist noch irgendwas, wo du sagst, ich muss aus dem Gründen besser werden und so weiter und so fort. Also schwierige Situation, aber dieselbe Situation hat ja auch Jensi. 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 Jensi Spahn. Hast du nicht mitbekommen? Hat sich doch so eine Megavilla gekauft.
1: Meinst du, das ist auch jetzt so neureich? Ja, was? auf jeden Fall. Ich glaube, aber das Gefälle zu Politikern, das ist noch ein bisschen anders als bei Fußballern. Ja, aber
0: wie, der kauft sich hier so eine Megavilla. Ist das, ist das ein gutes Zeichen in Corona-Zeiten? Ich meine, du hast hier keine Megavilla, also nicht falsch verstehen, aber ja. äh, Jensi so. haut mal eben eine Megavilla raus. Was hat das jetzt mit Corona zu tun? Ja, in Corona-Zeiten, alle müssen kürzer und dann kommt Jensi und haut sich so eine Villa auf, auf, auf die Kiemen.
1: Ja, also erstmal muss man mal fragen, also ich, ich sag mal, es hört sich ja jetzt so an, als wenn da irgendwas Schlimmes dabei wäre. Das heißt, äh, als ob er das als ob irgendwas Schmutziges dabei wäre. Das ist natürlich zu klären, also was, was, was du da jetzt ansprichst. Ich habe ja auch ein bisschen was in der Zeitung gelesen davon. Aber letztendlich, da kauft jemand ein Haus. Bumm. Villa. Da kauft jemand ein Haus. Ja. Eine Villa. Bumm was ist jetzt das Problem? Ist es jetzt Neid oder darf er das nicht? Oder und die, ist das Finanzierung, die
0: Finanzierung hat seine Sparkasse gemacht, aus seinem Ort, wo er herkam, da okay. in Aarhus oder keine Ahnung, wie das hieß, mhm. wo er früher im Aufsichtsrat war. Also, es wird schon geklüngelt ah, in der Politik. das, ja, das ist, du Genau, aus. und dann haben die ihm den Kredit gegeben und so weiter. Aber in der Presse ist es relativ schnell wieder abgeebbt. Und Weißt du, warum?
1: Weil er Anwälte eingeschaltet hat.
0: Ja, und weil er einen, was bist du denn da am machen? Entschuldigung, mein Mikrokabel wollte raus. Ah, okay. Und ähm, wo war ich denn? Also, sein Mann. Er hat einen Mann. Also, er ist schwul. Er ist schwul. Ja. So, und sein Mann, äh, weil, keine Ahnung, wie er heißt.
1: Und, und nur weil ich schwul bin, also ich kenne den nicht, ne? Also <lacht> ist ja auch immer so ein größer kennen sie ja. Also ich kenne den Wenn nicht, du nicht als nach also, ich kenne ihn aber nicht persönlich. Wenn du als
0: Deutscher nach Argentinien kommst und äh, oder wo auch immer hinkommst, äh, und dann sagt jemand, ah, ich, da ist auch ein Deutscher, wohnt auch da die Straße ja. runter. Kennst du den? Ja, <lacht> genau.
1: So ist das bei Schwulen auch. Ja? Ey, du bist schwul? Sag mal, da, ich hab deinen Freundeskreis, das David, der ist auch schwul. Kennst du den irgendwie? Ja, Ja, ja klar. Ah. Wir kommen alle aus einer, einer großen genau. Fabrik. Nein, okay. Jens Spahn hat einen, Mann. hat einen Mann und der hat was? Wie heißt denn der? Arne.
0: Das ist Mission für dich.
1: Haben wir eigentlich schon unseren Jingle für den Ja, haben wir.
0: Warte, Achtung, fertig. Fuckcheck, Check, Fuckcheck, Check, Fuckcheck. Check, fun -check, fun Check, Da ist der Jingle für den Chuck-Check. Cool. Ja. Okay, und wie heißt er jetzt? Ja, Anne sucht noch. Also, dieser Mann ist hey. leitet das Hauptstadtbüro oder hat geleitet das Hauptstadtbüro von der Bunden und ist eine in einer Leading Position beim Hubert-Burda-Verlag. Okay. Das ist ja nicht hinderlich für so einen jungen Minister. Okay, ja. Also es soll jetzt ausgelobt werden, der äh, große Preis, ähm, der Jens-Spahn-Preis äh, zur Entflechtung
1: von Politik
0: und Presse. Da ist er, glaube ich, genau der Richtige.
1: <lacht> Hört sich jetzt nicht so an. Aber ich glaube, wir haben, wir haben den Namen, ne? Anna? Also der Ehemann
0: von Jens Spahn heißt Daniel Funke. Und wir sind verheiratet seit 2017. Ja, das ist ja schön. Da, waren wir da nicht ist eingeladen. der Funke Warst übergesprungen? Du da eigentlich eingeladen.
1: <lacht> da ist der Funke
0: übergesprungen. Boah. Also, äh, da ist relativ viel. Wo Ver sind wir schon wieder? Nein, nein, Also, ich glaube, da ist äh, viel Verquickung immer. Und äh, also, ich glaube, dass viele Menschen, also, dass in Leading Positions auch etwas vom Coronavirus-Pandemie haben. Also, viele in unserem Land leiden. Finanziell äh, leiden unter. Mh, dass sie nicht raus dürfen, die Kinder und so weiter und so fort. Aber es gibt welche, die ziehen Profite raus. Da gibt es auch noch einen anderen Politiker. Wer ist der? Nüsslein? Ja. Erzähl mal. Also, Georg Nüsslein. Georg Nüsslein. Georg Nüsslein, ja. Ja. Partei ist mal egal, also lass mal alles
1: außen vor. Der hat aber Scheiße gebaut. So sieht's aus, ne? Er hat ja auch schon sein Amt als. Äh stellvertretender Fraktionsvorsitzende äh, ruhen lassen. Ich hätte was also, gesagt, niedergelegt. Bundestag ja. ist der aber. Ja, Also Im Bundestag. Richtig CSU. hohe Nummer, ne? CSU, ja, das ist CSU.
0: Aber hohe Nummer ist das, ne? Stellvertretender Fraktionsvorsitzender? Das, das ist, ist schon eine was. hohe Nummer,
1: ja. ja. Da war schon vorne in der ersten Reihe mitsitzen, manchmal. Okay. <lacht> Wenn Angie nicht da ist. Nee, 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 nee das ist die falsche Seite. Ah, ja, Ach, Köhler, da. das ist Regierungsbank. Nee, wir sind ja hier parlamentarisch, die sitzt ja gegenüber. Okay. Ja. Mhm. Nee, also was hat er denn gemacht, der Junge? Du bist doch immer hier so, die, die, die ganzen, diese ganzen Bildzeiten, Schlagzeilen <lacht> und runterrezitieren. Was hat er gemacht? Er soll irgendwo verwickelt sein äh, in, in das Thema äh, Masken und, 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 und Gesundheitssachen.
0: Irgendwas mit Van Lag, bestimmt.
1: Wo er, wo er da äh, ein bisschen mitverdient haben soll.
0: Ja, und das ist doch irgendwie komisch, finde ich. Oder? Ist das nicht ein Scheißgefühl? Also, ja, das hat das ist ein nicht Scheißgefühl. Ein Geschmäckle? Geschmäckle ist
1: schön. Also, erstmal Nummer eins, ganz wichtig niemanden werde ich vorverurteilen. Also jeder soll da sein Recht bekommen, sich zu erklären und auch fair, da, dass da auch fair mit umgegangen wird. Egal, ob es Politiker ist oder wer auch immer. Aber wenn es denn wahr ist oder wenn da was dran ist, dann ist das wirklich ein Punkt, der muss, äh, da muss durchgegriffen werden. Also ich muss auch sagen, Politiker haben eine ganz, ganz große Verantwortung ähm, und da gehört Transparenz dazu. So, und da, da darf das eine mit dem anderen nicht verquickt werden. Ich darf meine Position als Politiker nicht ausnutzen, um mir selber äh, finanzielle Vorteile zu schaffen. Und da, da gibt es, wir haben so viele Gesetze mittlerweile, um, um Transparenz zu schaffen. Es ist, es ist wirklich fantastisch, dass es immer noch wieder gelingt, dass einigen Leuten da so ein Schlupfluch äh, ja. Äh, ja, dienlich ist, um da äh, also ja, ihren, ihren persönlichen Vorteil zu sichern. Es gilt ja die Un
0: Unschuldsvermutung. Das ist das, genau. was, was
1: du, was du sagen in möchtest. Dubio ganz,
0: ganz genau, in Dubio. Poreo, wobei in Dubel ist, wenn man es ist ja im Gerichtsverfahren. Du hast ja mal sowas
1: studiert. Ja, ne? ja, ist im ja, jetzt Gerichtsverfahren. Komm, jetzt hau ihn
0: raus. Nein, 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 ist im Gerichtsverfahren <lacht> und die Unschuldsvermutung, die ist ja vorher. Also beispielsweise die Bildzeitung hat Metzel da ja an die Wand gestellt, weil er kinderpornografische Sachen haben soll, also soll und ähm, wenn er das nicht hätte, dann ist ja sein Ruf so oder so beschädigt, obwohl es die Unschuldsvermutung gibt. Aber jetzt ist er, glaube ich, angeklagt worden und so weiter. Also diese Unschuldsvermutung sollte man dann auch Herrn Nüsken, Nüsslein oder wie sie alle heißen, sicherlich ähm, äh, zur Verfügung stellen, gar keine Frage.
1: Ja, da sagt die bildzeitung damals natürlich auch, und das, das, das ist Journalismus, die sagen natürlich auch, die, öffentliche, äh, die, die Öffentlichkeit hat ein Recht, äh, das zu erfahren, das... Pff. Ja, das ist, ich möchte nicht immer in den, in, den, in den Schuhen dieser Verantwortlichen stecken, die das entscheiden haben, Aber über Wohl und Wehe äh, kann man da schon oft äh, entscheiden und eine Vorverurteilung auch einleiten, durch ja, die Medien absolut. geht das, ne? Und dann wird es natürlich, ich meine, das haben wir alle äh, schon irgendwie gehört, äh, die Klassiker, äh, wenn es auch im, im eigenen Umfeld äh, auf einmal ist die Polizei auftaucht, irgendwelche wilden äh, Behauptungen vielleicht oder Verdächtigungen aufgetaucht sind, das kann schon ganz, ganz schön unangenehm werden und Manchmal bleibt immer irgendwas kleben, gerade wenn es Belästigungsgeschichten äh, sind oder sowas. Da, das ist ganz schwer, davon sich freizusprechen. Ne? Absolut.
0: Deswegen packen wir mal rein: Die Ärzte, lasse reden. Das packen wir in unsere Playlist rein. Das passt genau dazu, wenn die Polizei äh, zufällig beim Nachbarn ist und dann ist es rausgekommen, äh, dass
1: da uh. man denkt, Hasse gehört und so weiter. Ne? Ja, liebe Leute, schöne Erinnerung, Überleitung. Äh, wir haben eine Playlist für euch mit ganz viel Musik. Auf Spotify, den Link kriegt ihr wie üblich über Social Media, über unsere Beiträge und ja, da könnt ihr ab und zu mal, wenn wir euch zu viel quatschen, mal kurz Pause machen und euch mal anhören, was wir euch da reingestellt haben.
0: So ist es und jetzt wollen wir, aber auch nochmal, wir müssen nochmal zum Thema zurückkommen, wir haben jetzt ganz viel Heile Welt gemacht, TV-Serien, Karneval, <lacht> Kolonia, es gibt immer noch diesen Fucking-Virus in unserem Land.
1: Oh ja, den gibt's.
0: Über den, das, auch das nochmal ganz deutlich, wollen wir vorwegstellen, über diesen Virus an sich, dass der gefährlich ist, dass der scheiße ist, dass der Menschen weghaut und so weiter, äh, wollen wir nicht diskutieren. Das steht nicht zur Frage. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker oder irgendetwas. Wir wollen mal darüber sprechen, ähm, wie behandeln das die Menschen, was, wie ergeht es uns als Volk, wie machen die Politiker, machen die alles richtig, was passiert da alles so rundherum. Und da gab es einige Zeitungsartikel. Ich auch, ja. Da gibt es viel in der Zeitung, ja. Aber worauf sprichst du jetzt genau an?
1: Äh, auf ähm, deine Liste. Liste? Plan. Plan. Ach, hier, Laschet. Laschet. Ja, das war ja kein Zeitungsartikel. Den, den hat der Böhmermann da durchgenommen. Das fand ich aber lustig. Ja. Jetzt, jetzt, gut, jetzt, bin, jetzt muss ich mal selber den Politiker Buhmann spielen hier, aber das fand ich lustig. Ähm, ja, unser, unser, unser neuer CDU-Vorsitzender Armin Laschet und auch Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ja, was hat er gemacht, der gute Mann? Ähm, stimmt in der Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit Angie für die nächsten äh, Maßnahmen und Verlängerung des Lockdowns. Und ein paar Tage später, ähm, ja, <lacht> stellt er das alles irgendwie ein bisschen anders dar. Und dann fand ich den Böhmehauen so herzlich. Ähm, ja, herzlich, war, her herzlich war er nicht <lacht> herrlich. Ja, ich habe herzlich gelacht. Ja, also okay. <lacht> Er stellt davor, ähm, ja, in seiner Art, in seiner Satire, die ähm, aktuell, die aktuelle Biografie von Armin Laschet. Der erste Titel war dann Missverstanden ins Kanzleramt. <lacht> <lacht> Aber da hat er wohl gemerkt, das wäre nicht richtig und gab gleich eine Korrektur. Ein paar Tage später, Steuerung Z, so war das nicht gemeint. Also gut, ähm... Ich, ich finde das, da muss man auch mal drüber lachen können. Also das äh, Politiker sollen ja was heißt sollen? Politiker, ja, die, die sollen ihre Meinung äh, sagen die darf auch schon mal sich verändern, aber ich glaube, die müssen auch schon wie, wie so ein Fels an der Brandung sein, da muss man sich darauf verlassen können und es, es bringt niemanden was, äh, ja, einen harten Meinungswechsel in so einer wichtigen Sache jetzt einzuleiten, wo alle irgendwie und ich, das, das war ja, was der Böhmermann angefasst hat, was er mit dieser Satire zeigen wollte und ich glaube, das hat auch die Presse so berichtet, wo alle so ein bisschen dieses Geschmäckle gefühlt haben oder dieses bisschen Feeling hatten, das macht er jetzt, um, um beliebter zu sein. Weil das ja. ist jetzt gerade so, das ist so der Trend so. Jetzt alle, man merken auch die Politiker merken, die Leute sind satt, die wollen nicht mehr von, von Lockdown hören und sowas alles. Die wollen jetzt äh, hören, dass es weitergeht und naja, da kann ich natürlich auch mal so reden. Das gibt erstmal was Positives. Ich glaube ja,
0: die Politiker an sich, also jetzt, ich meine jetzt nicht die hier bei unserem Dorf, also die Lokal so was wie
1: sowas wie mich hier, ne? So ja, also die Lokal sich Dorf engagieren. Trampel.
0: Nee, nee, also die sich lokal engagieren, den nehme ich auch ab, dass sie da voll Bock ja. drauf haben, ihre Stadt zu verbessern oder ihre direktes, ihr direktes Lebensumfeld besser zu gestalten. Die anderen Politiker, glaube ich, das sind alles die gewesen, die früher in der Schule geschlagen worden sind, wo keiner Bock drauf hatte. Und die haben sich dann da hochgemauschelt oder hoch, nicht gemauschelt, hat ja was negativ. Die, die haben halt so lange genickt, bis sie jetzt da irgendwie oben sind und die sind einfach nicht cool. Nein, die sind nicht cool. Die sind nicht cool und die sind nicht lustig.
1: Ja, Köhler, lass uns uns ändern. Zwei, ja. zwei coole Säue in den ja. Bundestag. Was muss ich dafür machen, eigentlich im Bundestag zu kommen? Ach, du hast doch gerade gesagt, du musst dich von anderen schlagen lassen.
0: Nein, ich glaube echt. Oh. Das sind alles die Jungs, die früher dann auf dem Schulhof ein paar auf die Nase bekommen haben. Weißt du? So. Guck dir an. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, weiß jetzt nicht. Doch, also wer ist denn richtig cool? Sag mal, einen richtig coolen deutschen Politiker. Also, wo du sagst,
1: bäm. Also ich finde das jetzt nicht das Attribut, was wichtig wäre und die Eigenschaft, die wichtig wäre für einen Politiker, cool zu sein.
0: Ja, wir nicht schlecht. Was ich, ich,
1: ne? Ja, meinst du?
0: Ja. Zurzeit wäre nicht schlecht, wenn wir mal echt einen coolen hätten.
1: Also. Wer ist denn cool? Sag mal, ist egal, welche ja, Partei. Einfach ich, mal cool coolen. Ich, ich sortiere Politiker nicht nach Coolness-Faktor. Also, ja, aber der irgendwie. Also, wenn, wenn ich nicht mal, also so spontan, wenn ich nicht mal länger überlegen darf, dann, dann, ja, so ein Lindner, der ist vielleicht cool, also. Oh,
0: kennst du Da gibt es so alte
1: Videos von ihm, ne? Da auch ja, wie er in einem oh, Wärmelskirchen ja, ja. über den Schulhof mit dem Aktenkoffer ja. und dann, im ja, ja, ja. Das
0: sind die Jungs, die einen auf die Fresse gekriegt haben ja, früher. Ja. Der ist mit dem Aktenkoffer in die 10. Klasse gegangen, hat gesagt, ich mache jetzt Börsengeschäft, Sie so Matheunterricht, ich muss mal kurz hier Börse machen. Was für ein Spacken! <lacht> der mag zwar mittlerweile ganz nett sein, vielleicht, oder so, aber, boah, das ist genau diese Typus. Die sind alle Politiker. Ja. Und einer davon, einer Bitte. davon, und das ist mein derzeitiger Hasspolitiker, Number One, Bullet of the Week, König bin meines Hasses, bin ich gespannt, bekommt die Prämie Karl Lauterbach. Oha. Boah, dieser Typ, der ist ja, ähm, die FDP hat so ein, kennst du das T-Shirt? Wir haben so ein T-Shirt gemacht. Warte, ich es mir hier, ich muss mal eben ganz kurz, dass ich das richtig vorlese. Sensationell, da ist es, warte. Warte. Ich muss die brüll die, die große Karl Lauterbach-Corona-TV-Tour 2021. Und da haben sie da wirklich 80, 90 Termine drauf gedruckt auf das T-Shirt. Ähm, der Mann ist doch nur noch im Fernsehen unterwegs. Macht ihr noch Politik? Hat die überhaupt Zeit, Politik zu machen? Der ist so <lacht> mediengeil geworden. Der rennt ja je, in, vor jede Kamera. Also wenn irgendjemand eine Kamera sagt Entschuldigung, darf, darf ich durch, darf ich durch? Ich bin's, Carly. Ich will mal eben kurz was zu Corona sagen.
1: Ja, hat er viel zu erzählen, der Mann.
0: Ja, der hat viel zu erzählen, aber ähm, er sagt auch Sachen, die dann bewusst polarisieren. Er ist ja, also wir sprechen von Karl Lauterbach, der Typ, der früher diese Fliege anhatte. Hat er die nicht immer an? Nee, nee, mittlerweile hat er sie wegen Corona abgesetzt. Mit der Begründung, also er, hat, er trägt die Fliege zurzeit nicht. Okay. Damit seine Botschaft auch beim jüngeren Publikum ankommt, hat er diese Fliege abgemacht. Original, ist nicht gelogen, ist wahr. Was du alles weißt. Vorbereitet hier, bam, bam, bam. Okay. Spannend. Also, damit er ankommt. Dieser Karl Lauterbach ist mhm. 2019 angetreten, SPD-Vorsitzender zu werden mit irgendeiner so Tussi. So. Vorsicht. Frau, oh. okay. Mhm. Ist Tussi was Böses?
1: Klingt abwertend, ja.
0: Mit einem weiblichen Lebewesen. Das darf man sagen. Warum sagst du nicht einfach mit einer Frau? <lacht> <lacht> ja, mit... Einer Frau, angetreten. Okay, perfekt, schön. Um SPD-Vorsitzender zu werden. Und ist von, da waren ja, also Menschen, die dann gewonnen haben, kannte auch keiner. Aber alle anderen kannte auch also ja auch kaum noch einer. Also Scholz kannte ich noch. Und äh, diesen immer schlecht gelaunten Stegner, der ja. ist, glaube ich, letzter geworden. Zu Recht. Also gut, dass er es das jetzt mal verstanden hat, <lacht> der Stegner, dass keiner ihn leiden kann. Und Lauterbach das ist... Das ist der Generalabrechnung,
1: Köhler hier. Nein, aber
0: Lauterbach ist Vierter oder Fünfter geworden. 2000, vor, vor der Pandemie. Mhm. Also hat deutlich verloren, sagen wir mal so. Und in diese Stichwahl am Ende ist ja dieser Bojan da Dingenskirchen gekommen und äh, Olli Schulz, äh, Olaf Scholz. Mhm. So. Die beiden waren ja dann im Finale und dann dürfen, wir, dürfen sie nochmal hier Tetz Stichwahl und so weiter. Der Junge hat völlig gelust. Seine Partei mag ihn gar nicht. Der hat völlig, also dann wäre er ja irgendwie weitergekommen. Aber der hat gegen Borjan, den kein Mensch kannte, also Finanzminister NRW war glaube ich der, ne? Bojan war Finanzminister in NRW, glaube ich. Irgendwie sowas. Karl Lauterbach mit Fliege hier, Charlie, vollkommen abgelost. Der war völlig abgemeldet in seiner Partei. Mhm. Und dann. Und dann kommt Corona. Kam Corona. Und in jeder verfickten TV-Show sitzt der Typ. Überall. Das ist so, die haben wahrscheinlich irgendwie alle ähnliche TV-Studios in Köln und der hat so irgendwo sein Bett aufgeschlagen und dann sagt Maybrit Illner: Mensch, äh, wir haben heute Corona-Debatte und dann kommt er einfach rein. Und sagt hier: Ich habe meinen Stuhl, ich setze mich dazu, ich bin dabei. Dann sagen die: Nee, 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 Charlie, lass mal. Nein, 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 ohne mich läuft hier gar nichts. Wie kann man sich so sehr in den Vordergrund drängen? Also, ich will gar nicht darüber diskutieren, ob der Recht hat oder nicht Recht hat. Das völlig außen vor. Wie kann sich ein Mensch. So wie kann ein Mensch so geil darauf sein, sich da ewig in den Vordergrund zu spielen?
1: Wie gesagt, ich glaube, er meint, dass er, er was zu erzählen hat. Also ich kenne ihn äh, Kennst auch, du ihn? Ich kenne ihn aus dem Bundes... Du musst mir ausreden lassen. Aus den Bundestagsdebatten auch eigentlich nur so in der Vergangenheit, dass er so ein Spezialist ist. Ne? Also ja, 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 das so, so einen aus, aus dem mittleren Block und, und der, der kommt äh, ans Rednerpult, wenn sein Thema wirklich auf dem Plan ist und man hat ihn oft reden gehört und er hat auch einen gewissen Charme, äh, ist so ein bisschen ja genau das was du, so mit der Fliege er wirkt so ein bisschen äh, ja wie Professor schieß mich tot äh, er ist hochintelligent aber genau er bringt schon auf den Punkt wenn er wenn er redet mega ja, das, das ist schon also er ist
0: hochintelligent äh. hat zwei Doktortitel einen in Deutschland einen in Harvard also eine mhm. Professur glaube ich in Harvard die die ruht aufgrund seines Bundestagsmandates also der Mann ist intelligent das mhm. will ich überhaupt nicht in Frage stellen aber der Mann ist sowas von Mediengeil. Der ist ja, ja so selbstverliebt und Mediengeil und dann sitzt er immer da und ah oh, ja und dann ja. grauenhaft. Ja, wo wollten wir eigentlich sprechen? Ah Corona. War
1: ich wollte, du wolltest wieder über Politiker schimpfen, dass sie Mediengeil sind und ja der,
0: das, doch, das kann doch kein Mensch absprechen. Der muss doch mal einer sagen, Charlie, komm mal her, hier ist ein Bierchen. Setz dich mal, weißt du, jede TV-Show musst du nicht. Nächste, nächste Sendung mit der Maus. Siehst du,
1: weil ich glaube, da hat man auch schon mal drüber geredet, dass ich glaube, viele Leute, denen fehlt ein guter Berater, ja. <lacht> vielleicht auch ein guter Freund mal. Ja, ja der muss man sagen. Ich weiß die nicht, die wer sind. den auch immer ins Ohr souffliert. so
0: Mach das mal so. Ja, ja, ja. ja. Naja, jedenfalls äh, wollten wir ja Geht eigentlich.
1: Mach genau. das ruhig.
0: Ja, ja. Genau, super, wenn du
1: da wieder auftauchst. Ist, oder ist das so eine Art Wegloben, sodass einer hinten sagt, Karl, mach das mal, geh da nochmal in die Sendung, mach das nochmal.
0: Ja genau, der Tagesspiegel, ja, Arne zeigt es gerade. Lauterbach auf allen Kanälen, Karl der Große macht jetzt in TV. Der Tagesspiegel, also Arne, vielen Dank, perfekt. Genau, siehst du selbst, ja. also der Tagesspiegel ist ja jetzt nicht irgendwie eine Dorfzeitung, sondern äh, absolut, also da äh, geht was für Charlie. Der kriegt so eine, so eine Late-Night-Show. Und da wird immer nur alles schlecht geredet. Da wird so irgendwie gesagt... Da ja. könntest du auch mal Gast werden, oder?
1: <lacht>
0: okay. Jedenfalls wollten wir sprechen... <lacht> ich ihn. Wir wollten sprechen über Coronavirus.
1: Wollten wir? Nein, du wolltest das schon
0: wieder ansprechen. Nein, sprechen. wir müssen nochmal sprechen genau. über die Maßnahmen. Bitte. So, und ähm, die Politik... Dieser, diese, also ist kein Elferrad, sondern 16 Rad mit Angie und die machen irgendwie hier so ein bisschen. Ba, 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 ba. Die setzen sich ein bisschen zusammen da irgendwie mit Videofunke und dann sagen die Leute, es bleibt noch ein Monat zu. Bums. Ja. Das ist, ob das rechtlich legitimiert ist, diese, diese 16er-Bande plus eins, ist ja fraglich. Aber lassen wir das mal einfach da stehen, weil sie lassen es ja danach durch den Bundestag legitimieren. Also die Frage ist berechtigt. Nichtsdestotrotz. Glaube ich, dass diese Politiker grundsätzlich erstmal so entscheiden, wie sie es als Bestes für das Land empfinden. Das muss ich Ihnen wirklich zugestehen. Und das nehme ich Ihnen auch wirklich ab. Und ich nehme ihnen auch ab, dass der eine der Bayer, Bayern, Bayern-Käpt'n da, Söder der Erste. Söder der Erste, Bayern-Prinz, genau, der sagt: wo wir lassen zu. Während die in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern sagen, ey, wir haben eine Inzidenz von 25, wir machen auf. So. Mhm. Das ist. Föderalismus? Mhm. Das kannst du mal erklären. Ich wollte jetzt nicht blöd sein, sondern wir haben gesagt, wir wollen auch ein bisschen was mitgehen. Jetzt haben wir gerade ein ganz spannendes Thema, Föderalismus, weil die Leute diskutieren ja darüber und sagen, warum machen die irgendwas anders und warum diskutieren die Landesfürsten mit. Föderalismus hat ja viele positive Seiten
1: und bedeutet bedeutet im Wesentlichen, dass äh, wir sind eine Bundesrepublik. Das heißt, wir setzen uns aus unseren 16 Bundesländern zusammen und die äh, Demokratie, parlamentarische Demokratie, die liegt bei den Ländern wie auch bei der Bundesebene. Und das heißt, in alle wichtigen Prozesse der Gesetzgebung sind die Länder wie auch der Bund involviert. Das heißt, wir haben einmal als großes Instrument den Bundestag, den hast du gerade auch erwähnt und alle wichtigen Gesetze müssen vom Bundesrat nochmal bestätigt werden. Der Bundesrat setzt sich zusammen aus den äh, Bundesländern, die dort ihre äh, Vertreter hinschicken. Unterschiedliche Plätze haben, ne? An, nach Größe? Nach Größe, genau. Mhm, genau. Und, äh, auch nach den entsprechenden Mehrheiten, die bei der Landtagswahl stattgefunden haben. Und das ist manchmal ein bisschen kribbelig, dass Landtagswahlen, Bundestagswahlen, die finden ja nie gleichzeitig statt. Das ist ja mal ein kontinuierlicher Prozess. Und da kann, können die Mehrheiten schon mal die Beliebtheitsskalen von SPD, CDU, FDP, Grünen. das kann schon mal hin und her schwanken, Absolut. sodass man relativ selten gleiches Mehrheitsverhältnis hat. Also das, was im Bundestag äh, gerade äh, an Mehrheiten existiert, nicht unbedingt im Bundesrat so auch wieder sich widerspiegelt. Und da kann es schon mal ganz schön... Probleme geben, Gesetze durchzubringen. Genau. So der Föderalismus äh, sagt aber, die Länder haben ähm, Hoheit. Ja, Hoheit, genau.
0: Genau. Und es gibt Sachen, die der Bund entscheidet für ganz Deutschland. Genau. Zum Beispiel Bundeswehr oder äh, Grenzen, die Grenzen des Landes. Grenzschutz, und, genau. Grenzschutz.
1: Polizei zum Beispiel
0: nicht. Poli nee, genau. Polizei und Schulen wiederum obliegen dann äh, der das Ländersache. Landeshoheit, ganz klar. Ja. Und deswegen, aufgrund dieses föderalistischen Konzepts der Republik, der Bundesrepublik, ähm, ist es möglich, dass Mecklenburg-Vorpommern sagen könnte, wir machen alles auf mhm. und Bayern sagen könnte, na, wir machen alles zu. Das ist der Grund.
1: Das ist der Grund, wobei auch da hat man ja schon relativ früh in der ganzen Corona-Diskussion und Lockdown-Diskussion ja schon früh gesagt, wir müssen das dezentraler handeln und es soll ja das Ampelprinzip und anhand der Inzidenzien und sowas alles. Das ist ja schon früh gesagt worden, dass man das machen kann. Aber dass Sie es machen,
0: ist aber kein Muss. Also Sie, genau. Sie, also Das muss man unterscheiden. Sie könnten anders, Sie haben sich aber aufgrund der Out-Appearance dazu entschieden, gesagt, okay, wir machen das schon, versuchen möglichst viel gemeinschaftlich zu machen.
1: Ja, weil da muss man auch sagen, die Ländergrenzen, die sind ja nur keine, das sind keine Grenzen. Ne? Also von Nordrhein-Westfalen nach, nach, äh, nach Hessen oder nach äh, Rheinland-Pfalz oder äh, ja, wohin auch immer, da sind keine Grenzen. Das ist das ist alles offen. Das Ein Strich auf um dem Boden. Äh, noch nicht mal das, da ist nichts. Und äh, der Virus, der hält da nicht an der Grenze an. So, das heißt äh, ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, möglichst viel gemeinschaftlich als, als, als EU auch eigentlich zu sehen und zu sagen, wir müssen das generell in den Griff kriegen und der Virus hört halt nicht an der Grenze auf. Aber natürlich äh, ja, kann ich das auch verstehen, dass, dass ein Land sagt, äh, unsere Inzidenzen sind so niedrig, wir können da jetzt wirklich Lockerungen einführen oder eine Stadt oder eine Kommune whatever. Ganz
0: genau. Also das ist der Föderalismus, die dürften das, haben sich aber entschieden, das gemeinschaftlich zu machen. Schule ist jetzt eine große Debatte, mhm. ähm, machen ich sie auf, Mache sie nicht auf, ist Länderhoheit. Also die Länder könnten, könnten alles selber entscheiden und sagen, NRW macht auf und Bayern lässt zu. Also dadurch ist das begründet, aufgrund dieses föderalistischen Prinzips. Genau. Ganz genau so ist es. Jetzt lässt sich diese 16... Bayern ist übrigens noch Freistaat. Und das kommt, das noch, kommt dazu. noch
1: unter. Die, 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 die sind noch Nummer was Besonderes. Ja, ja. Bei, mein, sie ist meinen sie zumindest. Meinen sie ja. zumindest. Meinen Sie zumindest. Ich glaube, der Söder denkt auch manchmal, es wird ein Königreich. Aber ich bin mir <lacht> da auch nicht so ganz sicher. Und erster König oder was?
0: Ja. ja. Ähm, und diese 16er-Bande oder die äh, Mami Merkel, die lässt sich ja beraten, weil, logischerweise, sie ist, glaube ich, Doktor der Chemie. Genau. Okay. Ähm, sie ist jetzt keine Virologin und keine Epidemiologin und was auch immer. Also lässt sie sich beraten. Lässt sich dann beraten von Herrn Drosten,
1: der Leiter der Unter Charité. Unter anderem, ja.
0: Genau. Wobei der letztens gesagt hat, der wäre in den letzten äh, Geschichten nicht dabei gewesen. Und Drosten ist derjenige, der 2003 diesen SARS-Virus entdeckt hat. Also einer der Entdecker dieses Viruses. Also er ist mhm. wirklich so, also nicht gelungen. Und er ist immer, wenn so, so, eine, so ein Virus kommt, Vogelgrippe, Schweinegrippe, wie das alles heißt, ist er immer ganz weit vorne und sagt, Ha, wir müssen schließen, wir müssen da, wir müssen Maßnahmen treffen. Und jetzt ist er genau an dem Punkt, wo er der Spezialist ist, wahrscheinlich einer der weltweit besten Spezialisten zum Thema dieses SARS-CoV-Tralala-Virus. Und da wurde er gehört und er sagt in dieser Beratungssache natürlich, lass uns die Bude zumachen. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Was soll der denn sonst sagen? Also wenn du einen Virologen fragst, wie kriege ich den Virus weg, sagt der, indem er, indem ihr alle zu Hause bleibt. Der hat ja vollkommen recht, das ist ja sein Job. Also so könnte ich den Virus eindämmen. Mhm. Was mir aber fehlt, ist in dieser Diskussion, und jetzt kommst du dran, in der politischen Diskussion, das Leben ist ja nicht nur der Virologe oder nur der Virus, sondern es gibt ja Leben, was weiter ist. Also wir müssen doch Erziehungswissenschaftler dazu tun, Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaftler müssten dazu, ähm, ähm, Menschen, Ärzte, andere Ärzte, weil da passiert ja noch viel mehr als nur dieser Virus in unserem Land. Und das vermisse ich auch in den ganzen Entscheidungen, ähm, dass nur auf diesen diese Virologen, die Faktisch, komplett richtig handeln. Also, wenn du einen Virologen fragst, wie mache ich das? Sagt der, bleibt alle zu Hause. Klar, logisch, klar. Aber ich kann ja nicht mein ganzes Land abschließen und jetzt seit so vielen Monaten. Was sagst du? Ja.
1: Also ich, puh, was sage ich denn dazu? Ich sage erstmal dazu, dass es natürlich nie ein Virologe ist, der da irgendwas entscheidet. Ja, oder fünf. Das ist ein, das ist ein Wissenschaftsstab und ich glaube, da sind auch noch andere Wissenschaftler dabei, die schon verschiedene Gesichtspunkte mit in das Spiel bringen. Aber jetzt... Ja mal ganz ehrlich, es geht gerade um unsere Gesundheit. So, das ist das ist Number One äh, aktuell. Was, was, was soll da jetzt ein? Was hast du gesagt, Ein Schulpsychologe oder was hast du gerade gesagt? Zum Beispiel. Was soll da jetzt was was, was 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 könnte der jetzt beitragen?
0: Also es gibt es gibt hier die entscheidende Frage: Die Menschen stecken sich mit dem Virus an. Ja. Und werden dann notiert in irgendeiner Datenbank, die dann gar nicht mehr gepflegt wird, weil keiner da sitzt in mhm. irgendwelchen Gesundheitsämtern, weil da zu, viele, zu wenig Menschen sind, die das bearbeiten können. Mhm. Das haben wir ja erlebt. Ist ja jetzt keine, keine, keine Fantasie, sondern mehr Fakt. Ähm, wenn ich aber jetzt nur auf den Virologen höre, verstehst du, dann ist das so einseitig, dass ich alle anderen Aspekte eines Zusammenlebens völlig aus den Augen verliere. Und da fühle ich mich äh, irgendwie, da finde ich es falsch, was die Politik macht, dass sie wirklich nur auf diesen Virus guckt. Weil von diesen 10.000 Neuinfektionen ja, hm? äh, bricht ja vielleicht, die Zahlen haben wir ja leider nicht, weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht erfragt werden oder was auch immer. Weiß ich ja gar nicht, bei wie vielen Menschen bricht denn das überhaupt aus? Sagen wir mal, bei der Hälfte bricht es überhaupt gar nicht aus. Die merken gar nichts davon. Haben wir ja sicherlich auch schon äh, oft gehört. Dass Menschen äh, infiziert waren, ohne zu wissen, dass sie es gegeben, ja. Ohne dass sie was haben. Früher hieß das gesund. Also ja. <lacht> ohne Scheiß. Früher hieß das gesund. Heute heißt das, äh, du bist äh, infiziert und äh, hua. Ja. Ähm, findest du es richtig, dass wir diese Bude komplett zumachen? Ja. ja. Ja? Ohne Scheiß? Ja. Ohne Scheiß. Ohne links, ohne rechts, alles zu?
1: Ohne links, und rechts, alles zu. Und
0: wer zahlt die ganze Scheiße? Und Was ist denn mit den Kindern, die zu Hause sitzen? Was ist denn mit Gewalt in Familien? Was ist denn mit Depressionen? Was ist denn mit all den Sachen? Alles scheißegal.
1: Nein, das ist nicht egal. Aber du musst halt die Prioritäten durchsetzen. Und erstmal die oberste Priorität ist das Menschenleben. So, Das, das, das ist die, die, die Grundgeschichte gerade. Wir müssen schauen, dass Deutschland das Ganze sauber überlebt. Dass wir möglichst wenig Tote zu beklagen haben. Ähm, dass auch das Ganze drumherum äh, im Gesundheitswesen funktioniert dass und das nicht um die Ohren fliegt. Und das, ich kann das durchaus verstehen, dass alle immer gerade so unglaublich kritisch mit den Entscheidungen sind und dass auch, glaube ich, man nachbetrachtet vieles anders machen könnte. Aber erstens, in der Situation, wo man steckt, kann man nicht nachbetrachten, sondern man kann nur sagen, was wir jetzt die nächsten Wochen machen. Das ist eine große Verantwortung von den Leuten, eine Entscheidung zu treffen. Also hinterher ist man immer schlau, oder? Das, 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 äh, ich glaube, das Prinzip gilt immer. Und zweitens muss man doch auch schauen, äh, also ich, ich weiß, es ist, das hört sich jetzt fies an, ich weiß, dass man zu Hause leidet und dass das alles blöd ist und für die Kinder auch Distanzunterricht, dass man... die. Die kommen vielleicht nicht ganz so voran oder sonst irgendwas, aber meine Güte, es geht um Menschenleben und keiner von uns, uah, ich hau hier gerade aufs Mikrofon drauf, und keiner von uns weiß und, und die Gewissheit hat einfach keiner, was wäre gewesen, wenn wir diese Maßnahmen, diesen Lockdown nicht gemacht hätten, was wäre uns das, so, ich möchte es ich nicht, nicht wissen, ich möchte es auch ja. nicht so haben, aber was wäre denn gewesen, wenn uns Deutschland hier um die Ohren geflogen wäre? Ich sag mal, wir haben jetzt äh, viele viele Tote, viel zu viele Tote zu beklagen. Und das ist, das, da kriege da krieg ich auch richtig die Hasskappe, wenn ich das schon mal... Das, 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 das höre ich so oft in meinem Umfeld, dass die Leute sagen, oh ja, aber das ist doch wie ein Grippevirus. Wir haben, wir ja. haben äh, nicht mehr Tote gehabt wie mit jeder Grippe. Das ist Bullshit. Nee. Doch. Nee. <lacht> Erzähl, was für nee, Fakten nee, nee. hast du?
0: Dann, es geht gar nicht um Fakten. Ähm, also vielleicht bleiben wir noch mal dem ersten Punkt. Also ähm, mir geht es darum... Die Frage muss ja erlaubt sein. Also, zumindest muss die Frage erlaubt sein. Wir haben ja keine politische Opposition in Deutschland. Jetzt haben sie Kubiki irgendwas im Altenheim rausgekramt äh, und den nach vorne geschoben, der ein bisschen rummotzen darf. Ansonsten sehe ich überhaupt keine Opposition, die mal hinterfragt, sind die Maßnahmen in dieser Form denn so richtig? Klar, hinterher weiß man immer mehr und, und äh, die Welt wäre untergegangen, wenn man das alles nicht so gemacht hätten. Gar keine Frage. Oder mag so sein, kann man so darstellen. Aber. Wir öffnen jetzt am 1. März die Friseure. Hatten wir ja äh, Kevin hier zu Gast mhm. in der letzten Folge. Da dürfen wir hin. Also wir haben aber den Edeka offen, wo 50, 60 Leute einkaufen können, haben aber daneben den Sportmarkt, wo sie nicht rein dürfen.
1: Ja.
0: Das ist korrekt. Ich kann das nicht begreifen. Wir öffnen jetzt die Friseure, sagen aber den, keine Ahnung, Fußpflegern oder was es da alles gibt, Kosmetikern, ihr dürft aber nicht. Ich kann das nicht begreifen, was die machen. Ich kann es echt nicht begreifen. Ähm, Schulen, wir sind völlig unvorbereitet. Also, wenn das jetzt wieder losgehen würde, am 1. März, am 1. April, wann auch immer, ich sagte, dir, wir, die sind völlig unvorbereitet, die Schulen. Was machen die denn alle? Also, wo ist denn das Konzept im Kleinen? Unsere Aufgabe ist doch, die Alten zu schützen. Da sind wir uns doch einig. Ja. 80 Prozent oder. Die, Risiko, die Risikogruppe. Genau. Ja, die müssen zu Hause bleiben. Warum muss denn die ganze Welt zu Hause bleiben? Also wir müssen doch die Risikogruppen schützen. Nein, bei uns klappen ein Altenheim nach dem anderen auseinander mit äh, riesen Todesfällen, gar keine Frage. Ähm, weil sie die Risikogruppe ist, ist, mhm. sind, äh, die müssen wir doch schützen. Aber da haben wir keine Konzepte. Und das verstehe ich nicht, dass man mit dem Hammer draufhaut und sagt, wir machen, machen das ganze sie? Land zu. Statt zu sagen, pass auf, wir konzentrieren uns mal konsequent auf die Altenheime, auf die Risikopatienten und so weiter.
1: Aber das hat man doch gemacht. Und das macht man doch auch. Indem ich die Gastronomie zu machen. Nein. Das ist ja, jetzt, jetzt wirst du ja wirklich so ein bisschen, jetzt, jetzt haust du mit dem großen Hammer auch auf die Kleinigkeiten drauf und, <lacht> und einmal drüber gewischt. Also erstmal, die Alten werden geschützt. Da, da gibt es die Maßnahmen, die eingeleitet werden, von Schnelltests äh, bei den Besuchern äh, bis hin zur medizinischen Versorgung und sowas. Äh, die Impfstrategie, alles darauf ausgelegt, die äh, Risikogruppen jetzt zu schützen. Das ist doch mal Fakt. So, jetzt. Das hätten wir schon vor. Ey, mach mal weiter.
0: Ich wollte. Mm. Nee.
1: Ja, ich weiß. Nochmal. Hinterher ist man immer schlau. Klar, man hätte wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass das so endet? Also, ich, ich, wir haben uns doch lange Zeit immer nur von Monat zu Monat gehangelt, haben gedacht, auch noch ein, zwei Monate, dann ist es durch. Äh, 2020 haben wir gedacht, ach komm, ja, im, im Sommer war doch eigentlich schon fast durch und, und ach, jetzt nochmal Winter so ein bisschen und dann wird und jetzt haben wir schon wieder Februar und wir, das ist immer noch kein Ende in Sicht. Jetzt kommen die Mutanten und, und das Ganze drumherum und wir werden schon wieder nervös. Dann, dann sagt so ein äh, RKI-Oberboss, äh, äh, Corona wird uns nie verlassen, das wird immer irgendwo so mit, äh, ja, das mag ja alles sein, aber nochmal: was, was soll die Politik denn machen? Sie kann doch nur versuchen zu schützen. Das ein Konzept ist, haben. Du sagst: Ein Konzept haben. Ja. Es ist kein Konzept. Mit dem O-Ton es, es gäbe kein Konzept. Nein.
0: Es ist. Wir machen alles zu. Punkt.
1: Das ist das kein ist Konzept. Ja Konzept. Ja,
0: das ist doch kein Konzept. Wir Warum machen nicht? alles zu. Punkt. Bleibt alle zu Hause. Ja. Ende. Ja. Egal was passiert, Depressionen, Gewalt gegen Kinder, was auch immer da passieren kann zu Hause. Das sind ja nur extreme
1: Bilder. Also nicht in jedem Haushalt, wo die Kinder zu Hause bleiben, ist Gewalt äh, ein Thema und äh, auch nicht jeder kriegt jetzt Depressionen und nicht jeder, der jetzt nicht äh, zweimal die Woche zum Sport kann, wird gleich dran sterben oder sonst was. Aber jemand, der Corona kriegt und äh, einen, einen schweren Verlauf hat, der kann dran sterben. Absolut. So, Also es gibt nun mal keinen Weg, eine infektiöse Krankheit einzudämmen, außer die Kontakte zu reduzieren. Okay,
0: also wir haben, sagen wir jetzt mal, sind wir alle geimpft. Sagen wir, es wäre der Tag. Das wäre
1: ein Träumchen. Das
0: wäre dann ein, ein wirklicher Traum. Ähm, oder auch nicht, egal. Und dann kommt der inferenzo virus Der kostet 30.000 Menschen im Jahr das Leben. Bedingt dadurch, dass sie Risikopatienten sind, dass sie Vorerkrankungen haben, dass sie im Altenheim sind und so weiter. Machen wir dann wieder das Land zu. Boom, Ende. Weil jetzt Corona haben wir gut hingekriegt, also sind mhm. wir durch, jetzt kommt der nächste Virus. Machen wir wieder alles zu. Das wäre ja die logische, warum haben wir denn nicht vor fünf Jahren zugemacht, als diese große Grippewelle war? Wir haben, glaube ich, 30.000 Tote zu beklagen durch die Hitzewelle, haben wir auch nichts gemacht. Also ich bin so überrascht, dass wir jetzt so hysterisch reagieren und ich bin
1: noch mehr überrascht, dass wir so schlecht reagieren. Nein. Ich Und ich sage, wir haben gut reagiert und wir haben die Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, überhaupt nur, weil die Reaktionen gekommen sind, weil die Maßnahmen gekommen sind und das ist genau der Denkfehler, den so viele doch immer machen. Die sagen immer, ach ja, aber guck mal, wir haben doch gar nicht so viel Tote und unsere Intensivbetten, die sind doch gar nicht so am Limit und sonst irgendwas. Ja, aber was wäre denn ohne die Maßnahmen? Was wäre denn, hätten wir jetzt einfach alles aufgelassen? Wir Hast du die Bilder nicht mehr im Kopf, wie es in Italien letztes Jahr war? Ach, bitte nicht. Auch bitte Warum nicht.
0: nicht? Ein Foto aus Bergamo und alle zucken in Deutschland und sagen: Oh Gott, genau, die Triage. Ja, unsere Betten werden überfüllt sein, das Land wird untergehen. Das ist mir too much. Mit einem Foto mit machst du diesem Volk eine Angst.
1: Das war ja. Nicht, das ist doch keine Angstmache, aber sind doch, da, da hat es doch nicht funktioniert. Da haben wir doch gesehen, wie schnell ein Virus eskalieren kann. In einem Krankenhaus in Bergamo hat es vielleicht nicht nein, funktioniert. Nicht in einem Krankenhaus in Bergamo, das war schon deutlich mehr. Und wir haben es in Deutschland doch auch gesehen, als, als die Werte durch die Decke ging, äh, gegangen sind äh, im, im Winter. Wir, da haben wir doch alle geguckt auf die äh, Auslastung der Intensivbetten. Da wurde es schon mal zeitweise ganz schön knapp. Und wir haben jetzt... Äh, ich sag mal, wer, wer war es denn jetzt letztens? Ich will nichts falsches sagen. In Niederlande oder Belgien, da haben wir schon Schützenhilfe äh, im, im grenznahen Bereich. Hm? Äh, Was gemacht. auch ents
0: entscheidend ist, finde ich absolut nachvollziehbar, ja, dass wir äh, helfen. Und so Kapazitäten aus,
1: äh, auszugleichen und, und sich da abzugleichen, absolut richtig, alles gut. Aber da, man zeigt doch, wie schnell das außer Kontrolle geraten kann. Und davor hatte man ja auch Angst, dass das Ding außer Kontrolle gerät. Und dann ist. Da, das wieder einzufangen, in Kontrolle zu bekommen, ist unglaublich schwierig. Und das können wir doch alle nicht sagen, was wäre, wenn gewesen. Wir sind, wir, es ist nicht passiert. Wir hatten alles unter Kontrolle bisher. Es, es, ist nicht uns, es ist uns nicht um die Ohren geflogen. Wir haben Tote zu beklagen, wir haben auch Kranke, wir haben auch Folgeschäden. Wir haben auch Leute, die noch lange damit zu tun haben. Aber es ist uns nicht um die Ohren geflogen. So, und Dafür sollten wir doch eigentlich mal dankbar sein, dass es, dass es nicht so eskaliert ist. Und ich, ich glaube, da sind wir doch einig, dass so also ein Droste und auch die anderen Virologen sagen, dass wäre uns um die Ohren geflogen, hätten wir einfach so weitergemacht wie bisher. Kann ich genauso wenig einschätzen, wie ich einschätzen kann
0: dass es nur so gut gekommen ist wegen des Lockdowns. Genauso wenig kann ich sagen, dass es ohne Lockdown anders, das vermagen, vermögen wir beide nicht. Also Nein,
1: wir sind ja beide keine Virologen. Ganz genau. Also, wir leben ja auch nur von den Nachrichten und von den was, was uns mitgeteilt worden ist. Und da wird es wahrscheinlich noch viel geben, was wir nicht kennen.
0: Absolut, das kommt auch dazu. Aber ein ganz spannender Fakt, finde ich. Da raucht wieder einer. Ja, ein ganz, hm. ein ganz klick. Ein ganz spannender Fakt, finde ich. Bitte. Wir haben ja den Lockdown, den totalen Lockdown ähm, gehabt am 1. November. 2020, da haben wir zugemacht. Und die höchste Inzidenzzahl von, äh, nicht Inzidenzzahl, von Fällezahl mhm. von 33.000 Infektionen war Mitte Dezember.
1: Mhm. Verstehe ich nicht. Ja, das, äh, wie nennt man das noch, Inkubationszeit, und um bis das durchkommt, dass, dass äh, das... Jetzt da eine ja, zwei Wochen
0: Inkubationszeit, einverstanden Das ist ja noch ein Monat mehr. Weißt du, was ich meine? Also irgendwas ist, ist, ist komisch. Also wir, wo haben die Menschen sich denn angesteckt? Also wir haben die Gastronomie gesagt, die Gastronomie ist so, die Veranstaltungszahlen müssen zu, der Sportladen muss zu, der Friseur muss zu, alles muss zu, 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 zu. Wo haben ich sich denn diese 33.000 Menschen angesteckt?
1: Das kann ich nicht In der antworten. Industrie
0: wahrscheinlich oder äh, auf ihrem Arbeitsplatz, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass dieser Lockdown in dieser Form, damit schließen wir das Thema ab, nicht so notwendig war. Das ist falsch gewesen, in dieser Form, dass wir die Risikopatienten schützen müssen, brauchen wir nicht drüber, dass der Virus scheiße gefährlich ist, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber die Reaktion der Politik ist schon extrem hysterisch gewesen und äh, in vielen Punkten
1: schwer Nein. nachvollziehbar. Also die war nicht hysterisch und die ist schon nachvollziehbar. Da sind wir wirklich mal nicht einer Meinung. Also hysterisch war da gar nichts, da war alles gut sortiert, da war alles in einer sehr engen Zeit und daher auch der, wie hast du es genannt, die 16... Kameraden oder ja, was? Ja, Also die, die Konferenz der Ministerpräsidenten und, und der Bundeskanzlerin, das muss man auch mal sagen. Wer das nicht versteht oder wer da, wer da sagt, das ist doch komisch, da ist nichts komisch bei. Aber Wer sich mal mit dem Bundestag und unserer Gesetzgebung auseinandergesetzt hat, der weiß, wie lange das einfach braucht, um Gesetze. Ich kann nicht einfach in den Bundestag gehen und sagen: Ich habe mir ja ein tolles Gesetz und das ist wichtig. Stimmt mal alle dafür. Das geht, das geht, das geht von unseren Verfassungsorganen schon gar nicht her. Das muss dann äh, die, die normalen Schleifen drehen. Und das ist, also das, das muss man sich alles mal antun. Und da haben die wirklich einen guten Weg gesucht. Jetzt erstmal äh, überhaupt mit den Ländern in der Abstimmung Klarheit zu schaffen, dem Föderalismus zu dienen, dass alles, dass alles abgedeckt ist. Und dann, let's go. Harte Maßnahmen, aber wir, wir, wir treffen sie auch gemeinsam. Genau was auch wichtig wir, ist. Wir
0: verlieren, ich glaube, wir verlieren 1,5 Milliarden Euro pro Tag, Lockdown. Also kann man so hochrechnen vom Bruttoinlandsprodukt, bla bla bla. Und dann haben wir wirklich weit schauen, vorausschauen, klug und intelligent. Impfstoff bestellt. Also da muss man auch sagen, Chapeau, liebe Politik, wenn man sieht, ähm, also Kanada hat gesagt, wir haben so und so viele Millionen Einwohner, wir kaufen die dreifache Dosis, weil so viel Geld, wie wir verlieren pro Tag, Lockdown, hm? äh, das haben wir ja dreimal drin und wenn irgendeiner, ein Workshop nicht passt, dann schmeißt man weg. Wir können, willst du jetzt auch noch sagen, das Impfen läuft super? Kommt das Impfen läuft nicht super, ne. Nee. Also, also ich finde das
1: äh, wirklich von vorne bis hinten Was, sehr, hat, sehr was sehr haben jetzt die Dänen gesagt, das wäre wie Ketchup? Ja, genau. Es kam zu wenig und dann hat man ja, zu viel. Genau. Ja, also ja. Die EU hat ja auch deutlich mehr bestellt, wie sie braucht. Um, um da etwaige Engpässe eigentlich entgegenzuwirken. Aber es funktioniert halt doch nicht alles so. Nee. Und momentan, AstraZeneca, äh, ja, da ist Überschuss da. Ne? Das, liegt in den, das liegt in den Kühlschränken. Wollen sie nicht, die Leute? Wollen sie nicht. Verstehe ich nicht. Also wenn mir einer das anbieten würde, mich impfen zu lassen, ich würde es machen. Auch mit du würdest dich, du dich Natürlich. Ja. Ja, ich habe keinen Bock, krank zu werden und schon gar nicht an dem Scheiß-Virus. Ja. Und ich, ich, ich frage mich manchmal, was die Leute. Also, das ist, das ist dieses Streben nach Perfektion. Jetzt hat dieser hm. Impfstoff nach irgendwelchen Aussagen so ein paar Prozentpunkte weniger ja. Wirkung wie, wie ja, der andere. Ja, da und dann dir. nehme ich, ich warte jetzt, also ja. ich, ich fahre kein Podo ich will schon Mercedes. Aber.
0: Versteht doch die Leute, die Leute haben doch recht, also jetzt kriegen sie gesagt, pass auf, du hast einen Impfstoff, der ist eins, einen zweiten Impfstoff, der hat auch eine eins und du hast noch einen, einen Impfstoff, der ist drei Minus, der, der hilft dir auch, aber der ist halt nur drei Minus. Welchen nimmst du? Ah, den mit 3 Minus. Natürlich nimmst du, willst du nicht ja, den mit drei Minus? Du willst, aber, also, dann will ich den geil, dann will ich das geile Zeug haben. So. Also,
1: <lacht> ich, geilen shit.
0: Geilen shit will ich haben und nicht. Äh, ja, aber äh, es
1: ist Bullshit, ja. also, weil erstmal gut, es ist ein, es ist Unterschied in der, in der Wirksamkeit äh, ein wenig. Ich glaube, mit der zweiten Impfung ist das aber auch schon relativ äh, gleicht sich das wieder aus. Und es ist immer noch mehr wie nix. Was keiner gemerkt hat, ist ja der Trick. Die haben ja so eine Impf
0: dose hier, so eine, so eine Fläschchen mhm. und dann sollte ja alles für, für einen verballert werden. Ne? Also das ist ja eigentlich eine Dosis, eine Portion für, für, für einen gewesen. Und da haben sie gesagt, ja, können wir auch drei Portionen draus machen. Also insofern ähm, versuchen sie ihr Impfdesaster ein bisschen ähm, zu glätten. Zu mildern. Zu mildern, ganz genau.
1: Aber also, trotzdem, das äh, Chapeau, dass es überhaupt geklappt. Also das ist ja echt ein... Ich glaube, da kommt auch die Angst her. Die Leute glauben das irgendwie alles nicht, dass das alles getestet, dass das mhm. safe ist, weil das alles doch jetzt so schnell ging. Ne?
0: Das kommt Mit dazu. Also das, das, das finde ich auch. Also das gibt ein komisches Gefühl, wenn du eigentlich sagst, so ein Impfstoff muss fünf Jahre getestet werden mhm. oder keine Ahnung, acht Jahre oder wie das eigentlich normalerweise ist. Und jetzt kommt nach einem Jahr der Impfstoff und wird alles schon okay sein, gar keine Frage. Ich, wie gesagt, da haben wir zu wenig Ahnung
1: aber jetzt von aber. Bin ich ja auch grundsätzlich eher ein Optimist. Mein Wasserglas ist immer halb voll und nicht halb leer. Und da kann man doch mal in die Zukunft gucken und sagen, Mensch Leute, wenn euch das gelungen ist, euch lieben Wissenschaftlern, einen Impfstoff in dieser Geschwindigkeit, vielleicht schaffen wir es mal in Zukunft und einfach mal ohne den Druck eines Viruses auch mal andere Sachen mal ein bisschen zu beschleunigen. Und auch hier und da mal bei anderen Sachen, die Bürokratie mal ein wenig. Links und rechts liegen zu lassen. Ne? Mein ha schönstes Beispiel, Entschuldigung, hm. ich, wenn, wenn ich das mal sagen darf, ja. ist ja immer, äh, ich habe mal mit Pyramiden und sowas da, das habe ich mal gerne geguckt im Fernsehdokumentation, da hat auch mal einer gesagt, ich, ich glaube, das war danach, als auch vom, 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 vom Kabarettisten mal aufgegriffen worden, ich glaube, Dieter Nur war es sogar, überleg doch mal, wenn du in Deutschland heute eine Pyramide bauen wollen würdest, ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. du würdest da an den Baugenehmigungen schon scheitern. Ein Gebäude ohne Fenster und mit schiefen Wänden das wird es in Deutschland gar nicht hinkriegen? Das wird dir niemand genehmigen. Da wird auf jeder dritten Stufe ein Feuerlöcher stehen. das wird es gar nicht hinbekommen so. Du versuchst und mich abzulenken <lacht> <lacht> Ist es mir gelungen? Nein ah, okay. Schlussplädoyer. Wir haben ja
0: noch die Top 3 und natürlich dein Netzfunktion. oder glaube, schaffen wir aber wieder alles. Dein alles. Special der Woche. Ich glaube wirklich, und damit schließe ich das ab, ich glaube, dass mhm. verdammt viele Fehler gemacht worden sind, dass das ähm, noch besser hätte laufen können, weil ich glaube, dass die Menschen nicht, also im großen Teil der Bevölkerung irgendwann sagt, boah, lass sie reden, mal links rum, mal rechts rum, mal, dies, mal das, dann äh, wird immer, kommt immer dieser Unterton drüber das böse Volk ist nicht lieb, deswegen äh gibt es so viel Ansteckung und so weiter. Auf der anderen Seite, und deswegen gibt es so viel Tote, auf der anderen Seite bestellen zu wenig Impfstoff. Und, also, mir, mich schmerzt es ein wenig. Ich glaube, man hätte das alles viel besser machen können. Ich glaube, dass man sieht, dass gewisse Schließungen nicht notwendig gewesen sind, meines Erachtens. Und nicht desto trotz, und damit schließe ich dieses Thema ab, nicht desto trotz glaube ich, dass diese Politiker alle versuchen, das Bestmögliche für uns für ihr Volk zu tun. Du bist sprachlos.
1: Nein, du hast gerade gesagt, damit schließe ich das Thema ab. Ja, dann darfst das du noch ist was sagen. Achso, ich hätte jetzt noch was sagen dürfen. Du, ja, okay. Nein, nein, nein. Wenn du abschließt, äh, wir, es, wir sind hier nicht demokratisch, bei uns im Podcast äh, herrscht die Anarchie. Es, Wer an den Reglern sitzt, der darf hier auch bestimmen. Ne? Es ist Frühling. Ja, genau. Oh,
0: warst du auch schon mal raus, bist du schon mal rausgegangen und hast einfach siehst nur meine, mal gerochen?
1: Siehst du meine Gesichtsfarbe nicht? Doch. Außerdem habe ich einen Hund. Ja. Ich gehe natürlich raus. Riechst du es? Die Bauern fahren Gülle gerade, ja? <lacht> <Nein. lacht> Es riecht nach Frühling. Es, es ist riecht. Aber, es ist herrlich, oder? Ja. Wir hatten ja ein paar schöne Tage, die Temperaturen ja. gingen an die 20 Grad hoch. Ja. Wer hat es nicht genossen, oder? aus eine Runde drehen,
0: dann das. schön Podcast hören. Tat auch gut und wir haben uns auch nur mit einer fremden Person äh, nicht aus unserem Haushalt getroffen, mehr nicht. auch also Jetzt draußen oder? Draußen, draußen darfst okay. du ja, Abstände. Hm. Aber die Menschen sind spazieren gegangen und rausgegangen und gewandert und wir haben eine spezielle Top 3 entwickelt. Ja.
1: Für Dinge, die, die man, man im Frühling machen sollte. Jawohl. Nein, die man macht, im Frühling wird. Haben da jetzt auch einen Jingle? Nee, nee, noch nicht, noch nicht. Noch Aber nicht? Soll noch ich nicht. mal so? Ja, mach du mal. Die Top 3. Was war das? Hast du dir getan? Bist du verletzt, die Hose ist eng. Ja. Nochmal. Die ja. Top 3. Okay. Top 3, Top 3, Top 3. Also, mein dritter Platz. Wenn es Frühling wird. Bitte, Köhler. Also, mach, mach du mal so richtig, richtig
0: geil, so richtig, so
1: Karl Lauterbach-mäßig. Hey, komm, auf, auf, darauf falle ich nicht wieder, jetzt mache ich wieder irgendwas und dann sagst du, ja, ich habe doch gesagt, du sollst es richtig geil machen. Nee, nee. Okay. Also, die Total,
0: mein dritter Platz.
1: <lacht> Bitte. Wenn
0: es Frühling wird, sollte man einfach mal gucken, dass man seine ganzen elektro ähm, äh, zum Laufen bringt. Die Box, die GBL-Box, die man, oder andere Boxen, die man mit seinem Handy verknüpfen kann, damit man draußen im Garten Musik hört oder wenn man ein iPad Air hat dann mhm. sollte man einfach mal lernen, wie man es ausschaltet, Herr Berger, oder? Yes. <lacht> also danke, Die ganze danke, Zeit danke. vor der Sendung saß Herr Berger vor seinem <lacht> iPad eher völlig verzweifelt und wusste nicht, wie es ausgeht. Also das kannst du jetzt noch machen, damit, wenn du im Garten und in deinem Pool sitzt, dass du dann auch für deine Family und deinen Hund Musik abspielen ja. kannst. Also das jetzt machen, bevor das, es das richtig schon. Sommer wird. Das
1: haben wir schon. Aber du kannst mal deine ganzen e mail konten auf all deinen Handy-Dingern da einrichten, damit du auch mal deine E-Mails liest. Mach du mal hier, ja. Top 3. Okay. Okay. Äh, bei mir, raus in die Natur. Ich bin ja nur ein Landei, also das ist das Erste, also da freue ich mich immer drauf, wenn, wenn, wenn der Winter so raus ist und du das erste Mal richtig so im T-Shirt und kurze Hose wieder raus kannst. Das ist für mich, also, ja, ja, das, stimmt. das wird gefeiert, ne, wenn du das erste Mal die kurze Hose rausholen kannst für draußen. Das ich war auch ein bisschen früh, muss ich gestehen, also es ist ein bisschen kalt gewesen, aber...
0: So blass, wie wir sind, stehen deine Nachbarn noch unter Schock? Haben sie sich äh, erholt von dem Schock? Das ist nicht so schlimm. Ne? Du in kurze Hose? Nein. nein, nein Ach, sind nein. wir nicht alle so weiß? Nein. Mein zweiter Platz. Bitte. Get in shape. Ist dir aber auch noch nicht gelungen. <lacht> noch nicht gelungen, genau. <lacht> Wir haben ja noch Fastenzeit, wir haben ja noch einen Monat Fastenzeit vor uns und dann werden die äh, äh,
1: Kilos purzeln. Ja, da also, gibst du doch jetzt hier dieses komische, äh, dieses Gemeinschaftsradeln, virtuelle Gemeinschaftsradeln, ja, wo ja. wir mal Werbung für gemacht haben. Peloton. Oder, äh, oder ja, so, ja. Das machen wir mal zusammen mit unserem Podcast. <lacht> <lacht> ja, genau. Da sind wir nur am Hecheln, da kommt der Arne immer nur zu Wort hier. Das stimmt, der ist fit. Also Sport machen. Arne, Sport kannst machen. du noch
0: mal? Bisschen, bisschen wandern gehen, bisschen laufen gehen, bisschen sich bewegen,
1: get in shape, also Platz zwei. Bei mir Platz 2. Platz zwei meinen Mann antreiben. Antreiben. Wenn Frühjahr wird, wenn Frühling wird, der hat immer draußen viel zu tun und dann muss ich ihn aber auch nochmal richtig, dass er es jetzt auch macht. Also. Also. Ich habe ja so, der ist ja so immer so auf 60, 70 Prozent Kurs immer nur, das reicht ja, ihm meistens ja. und da muss ich ja halt gucken, dass das. Achso, du schiebst. Okay. Ich, ich, positiv ausgedrückt, ich motiviere ihn oder ah. uns zusammen.
0: Meine Frau versucht das seit Jahren und äh, du musst dich nur ganz oft stüppelig anstellen. Die versucht das immer dann so im Frühjahr dann nochmal: kannst du mal hier einen an Damen anstreichen, dort anstreichen? Mhm. Heute habe hab ich, hab ich eine Decke gestrichen und dann habe ich da vergessen, was abzumachen. Dann ist der runter runtergekracht <lacht> und hat die halbe Tapete, die ich vorher angestrichen
1: habe, abgerissen. Ja. Das zeigt
0: einfach meiner Frau dann auch, nee, den kannst du das nicht machen lassen.
1: Bäh. Ja, das kenne ich, also das versucht... Lass den besser Das versucht meiner zu Hause auch, aber da bin ich, das prallt bei mir ab, also das...
0: Okay, das war dein zweiter Platz jetzt, Das ja. war mein zweiter, ja. Jetzt kommt mein erster, bin ich dran? Da, 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 da. Festivals besuchen, Open Airs, Live-Musik, unter freiem Himmel, Musik, Partys, Stimmung, Freude... Ich weiß nicht, was alles man Open Air machen kann, aber auf jeden Fall mit Kultur, mit Musik, Comedians, Live-Konzerte, Bands, Festivals, all das machen. Noch geht es nicht, aber ich glaube, am 1. April wird alles hier aufgehen. Die ganze Welt wird feiern wieder und am 1. April legen wir los.
1: Okay, es sei dir gegönnt. Dein erster Platz. Mein erster Platz. Wir sind die absoluten Wasserratten. Das heißt, sobald die Sonne scheint und es wärmer wird, ist die erste Aufgabe, auch die dümmste Aufgabe. Aber wir machen sie, unseren Pool wieder fit machen. Okay. Sauber machen, reinigen, wieder alles rauskramen, alle Schläuche, alles. Aber wenn's denn, wenn das erledigt ist, dann wird schön.
0: <lacht> und dann lungert ihr immer im Pool rum. Wenn es die so Freizeit...
1: Schwimmhäute kriegt zwischen den Fingern. Wenn es die Freizeit erlaubt, ja. Okay. ja. Ta, also, also das ist, kann schon mal ganz dekadent sein, so richtig schön auf so einer so, so großen Luftmatratze und dann mit, mit so einem, wir haben so, wir haben so voll geil, so einen kleinen Schwimm-Dingsbums, wo du so Bier reintun oder Antialkoholische so, so anti -Alkohol -Getränke mit Getränke mit, mit Eis und sowas, das, also das ist schon dekadent. Ich kann mir vorstellen, du
0: auf so einem so, 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 so lila-rosa Schwan. Und die dann hatten dann, wir sogar <lacht> auch mal für meine <lacht> Tochter, ja. Ja, ja, für die Tochter. Ja, ja. Dann schipperst du daher.
1: Ja, wir schippern so daher. Das ja. macht Spaß.
0: Das waren die Top 3. Duh, 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 duh. Und wir wollen noch was präsentieren.
1: Was wollen wir denn noch präsentieren? Eine Sache darfst eine. du nicht vergessen. Was denn? Alexa. Alexa, unser Netzfundstück. Haben wir dafür denn noch Zeit? Ja, natürlich. Köhler. Natürlich. Ja, dann kommen wir zum Netzfundstück. Das machen wir auch noch schnell. Nicht schnell? Macht doch nicht so eine Hektik, du bist wie meine Frau. Meine <lacht>
0: Frau sagt auch mal, ähm, kannst du mal eben ganz schnell. Warum denn ganz schnell? Wir haben alle, alle Zeit der Welt. Wir haben alle Zeit der Welt, ja. Ich dann wird der Podcast 63 Minuten lang. Okay. Nee, bin, es wäre nur ich
1: doof, wenn es so jetzt lang,
0: langweilig wäre für unsere Zuhörerinnen und nee, Zuhörer. Das wäre das wär doof, oder? Genau. Nee, das
1: also. wollen wir ja nicht. Also. Also, kommen wir zum Netz Da brauchen wir aber auch dann irgendwann mal einen Jingle, oder nicht? Ja. Da hatten, wir, hatten wir denn hier schon mal irgendwas? Wir haben du mal hast Jungs, schon mal hier du, unser, unseren Jingle, die, die reinnehmen, das also. musikalische so, ne? Warte, soll ich mal? Ich ja. das so Und.
0: Achtung, ich, ich sag dich an. Versuch, Schwarzbund, der Theken-Podcast mit Herrn Berger und dem Köhler. Und zum Abschluss der Sendung gibt es das Netzwunschstück
1: der Woche mit Herrn Berger. <lacht> Danke, Köhler. Ja, wir schauen uns mal die elektronischen Helferlein an und da gibt es ein bisschen was an Easter Eggs. Ja, so ganz ist es kein Easter Egg. Weißt du, was ein Easter Egg ist? Mhm, ey. <lacht> Nein, oh. Also ein, ähnlich. ein versteckter Hint. Genau, irgendwas Verstecktes, was so, was nicht jeder weiß, was irgendwo in der Programmgeschichte bei Software äh, noch mit, mit versteckt ist. Und es gibt was bei Excel und bei anderen Sachen, die man so alltäglich am PC hat. Und Alexa hat auch so ein bisschen was. Und jetzt wird sie schon ganz wild, sie, sie fängt schon an hier ich in der Wüste. Ich bin mir leider nicht sicher. <lacht> die <lacht> spricht da, schon mit da, dir. Die spricht schon mit mir, ja. Pass mal auf. Alexa, wie macht der Fuchs? Was? Ja, weiß ich auch nicht. Alexa, wie macht der Fuchs? Papa, Papa, Was ist mit ihr los? Die kann halt dumme Antworten geben. Pass mal auf. Alexa, was möchtest du werden, wenn du groß bist? Ich möchte der Computer aus Raumschiff Enterprise sein. <lacht> ja, also da gibt ja. Hast du das da vorher eingesprochen? Nein, 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 nein. Da, da, gibt es noch mehr? Warte mal. Alexa, kannst du Beatboxen? Das macht die doch gar nicht schlecht, oder? Das ist gut. Kannst du mir jetzt mal sagen, wie das wieder ausgeht?
0: Die hört ja gar nicht mehr auf. Das ist der perfekte Abschlussding. Ja. Nee, der, Ab der
1: Abschluss, der Ab nein. Alexa. Sitz. Alexa, sitz. Alexa, erzähl einen Witz. Treffen sich zwei Einbrecher, fragt der eine und, wie läuft's? Antwortet der andere, wie man's nimmt. <lacht> <laughs> oh there has so die will aber weiter Beatboxen, glaube ich. Okay. Ja, ich mache es ich jetzt aus. Ich mach's aus. Ja, also Leute, wenn ihr, wenn ihr mal absolute Langeweile habt oder zu viel getrunken, äh, okay. natürlich nicht nach Fristenzeit, dann fragt einfach mal die Alexa, was sie so davon hält. Gibt ein paar lustige Antworten. Ich glaube, es hat da mal so ein paar Leute, haben mal ähm, Alexa und die anderen hier, Siri und sowas, mal in, in, in Dialog treten lassen. Da gibt es ah, okay. auch stundenlange Gespräche. Sehr ähnlich wie bei uns. Kommt nichts bei rum, aber lustig.
0: Schön was. <lacht> Liebe, 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 liebe Kulturschaffenden, liebe Künstler draußen, haltet durch. Ich denke noch, wir haben ein paar Tage und dann können wir ein bisschen loslegen wieder. Heute wurde es mal ein bisschen ruppig. Schön war Eskalation für Lutz, so heißt ä die Eskalation Folge. Eskalation für Lutz. Weißt du ja. noch, wer ja, Lutz war?
1: Ja, ja unser, unser, unser Reporter hier, ne? Carla ja. Kar Kolumna für BLZ-Leute. Ja, 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 ja genau. Eskalation für Lutz. Ja. ja, heute war Eskalation. Ja, du hast mir echt, echt auf dem heißen Stuhl gesetzt. Heute. Nein,
0: du, du, du bist ja auch ein Mensch. Kein, Manchmal, du bist ja nicht ja. die CDU oder ja. nicht Frau ja. Merkel ja. und auch nicht Imageberater, weil sonst wird es ja
1: funktionieren. Ja. Also nee. Aber ich glaube, ich, ja, ich hoffe, es war trotzdem irgendwie ein bisschen zum Zuhören und spaßig und ein bisschen auch. Es war wieder ein ernstes Thema, ne? Ja, wir haben Föderalismus zum Beispiel erklärt. Ein bisschen, ja. Da ja. müssen wir nochmal näher drauf eingehen. Ja. Ich glaube, das ja. ist ein spannendes Thema. Und jetzt müssen wir uns verabschieden. Feierabend. Ja? Schön ja. war es mit
0: Ihnen. Herr Berger, ja, schön es war's. war mir
1: eine Ehre. Ja, mir auch. Und Chapeau für Sie so durch? viel. Äh, Ignoranz. <lacht> In diesem
0: Sinne, meine Lieben. Wir sind raus.
1: Mach's gut. So. schwarz der Theken-Podcast. Ciao.